0: vi lyssnar på Hercares kvinnohälsa genom livet tillsammans med mig, Anita Clemens. I den här podden kommer vi ta upp allt det där som du undrat över. För det behöver faktiskt inte vara något fel på dig. Men det kan vara så att det är dina hormoner som är i total obalans. Under podserien kommer olika experter från Hercare tillsammans med mig. Och kända gäster gå till botten med allt från hormoner, PS, fertilitet, förklimakterie, klimakterie, PCOS... Och idag ska vi prata om PNDS. Det är inget skoj. Det vet vår gäst allt om. <skratt> Hur är det? Eller vad säger man, Julia?
1: <skratt> Jag blir nyfiken vart du är i din cykel. Mm, men det var... Det är så passande, för oftast när jag ska göra saker så är det inte liksom, alltså det, då kanske man är så här bra i sin cykel och så har man, jag vet inte, förträngt. Men nu är det liksom precis i början av, alltså det nedåtstigande ledet efter ägglossning.
0: Mm, nu vet jag mm. att nu är det är downhill. Med oss i studien har vi också Antonia Armini, eh, sjuksyster på Harker. Välkommen. Tack så jättemycket. Men Julia Fri mm. eh, hur påverkar det här ditt liv liksom som musiker? Du måste ju vara jättespeciellt. Nej men det är fruktansvärt. Eller är det till och med att det är kreativt <laughs> liksom eh. eller är det till och med så att det är, är kreativt fruktbart ibland.
1: Alltså i, i mitt yrke är just att stå på scen passar det jättedåligt. Eh, så jag har jobbat flera år mot att inte kanske, behöva sova på scenen så utan kunna lägga schemat ut efter min cykel. Jag lägger också liksom eh, att trä- vara med män eh, utifrån min cykel. Eh, jag måste sova typ 10 timmar eh, två veckor i månaden, annars blir jag sinnessjuk. Alltså, jag planerar allt ut efter. Från iglossning till mäns i princip.
0: Men vad säger du om det? Vill du en kommentar direkt här Antonija? Uh-huh. Det, det här förespråkar väl du? Ja, alltså uh-huh. jag tycker att det är
2: bra att du har liksom förstått det här. Att du kan leva cykliskt. Att man, att man faktiskt kan ordna både dejter och till exempel arbetssituationer. Mm. Sen är det ju såklart att när man har en PMDS-problematik att det blir så stort. Alltså det tar över hela ens liv. Att det faktiskt kan bli... Som, ja, men...
1: ja, allt, allt jag gör är för att inte få så himla stark eh, PMDS mm, mm. I princip mm. Men sen eh, jag, jag tror att jag varit envis i många år Och inte velat planera cyklist För att det kan ju också vara omöjligt Speciellt om man typ är ensamstående Eller det kommer en liten pandemi Och man förlorar några hundratusen Då kan man inte säga nej till jobb Man kan inte inte liksom hålla på då eh, Men det är ju fruktansvärt att gå upp på scen när man mår som sämst. Så att jag försöker att undvika det. Eh, och till exempel dricka, alk- för mycket. Alltså, dricka alkohol. Jag kan ju bli helt sjuk. Jag, jag får ju vanligtvis inga blackouts och så. Men om jag dricker när jag är djupt inne i pms så då kan det gå riktigt riktigt illa. Så att jag tycker eh, överlag i hela mitt liv har jag varit så här- kan vi prata om pms och folk på nej. Mm. Alltså, jag har alltid upplevt att, folk, att jag är lite så här: Men gud, varför pratar inte någon om det här? Det är ju helt sinnesjukt.
0: Ja, och det tycker jag är liksom grunden till varför vi gör den här podden. Så jag tycker vi kastar oss ut direkt och säger: så här, Vad är egentligen PND? Alltså. Antonia, nu är det många som undrar Vad är egentligen PMDS?
2: Mm, PMDS betyder ju Premenstruellt dysforiskt
0: Syndrom Så f- <skratt> nickar du instämmande
2: Ja, så före Mensen och precis det eh, Som Julia sa att Mellan ägglossning och menstruation Har du eh, dina symptom En del har det kanske bara Några dagar eller en vecka Innan menstruationen medan andra får det Ungefär två veckor men det ska alltid ligga i den här fasen för att vara en PMDS. Det står ju för dysfori. Och om man liksom översätter det i ordet så betyder det svår att bära. Och inom medicinska sammanhang så är en dysfori alltså en svårare grad av någonting. Och syndrom är att man har flera symptom som pekar på samma grundorsak. Så att en väldigt svår, grav, allvarlig PMS är PMDS.
0: Mm, känner du igen dig?
1: Ja, och eh, en stor anledning till att jag vill vara med här idag för jag tänker att det finns ju vuxna kvinnor och unga kvinnor som går runt. Alltså jag blev ju nästan diagnostiserad med bipolaritet när jag var 18 till exempel. Och då visste inte jag vad PMS var knappt. Alltså att det kunde, att det var så, kunde vara så pass allvarligt att man blev suicidal, liksom, vilket jag blir. Eh, och så att många människor som lever med depression och andra diagnoser upptäcker ju inte det här i tid. Jag kanske tror att så här, jag kanske vill dö. Mm. För att du kanske är jättedeprimerad och då blir det inte så stor skillnad när PMS slår till. Eh, så
0: men vad är det för skillnad då på PMDS och PMS? För det låter ju som att det är i gränslandet men ändå någon mm. lite viktning. Vi ser ju
2: oftast att det är samma grundorsak bakom PMS och PMDS. Men hos en del så blir det en mycket allvarligare och svårare form. Det finns siffror på ungefär 3-5%. Det är alltid svårt och det finns nästan alltid ett tal. Men just det här suicidala, extremt mörk. Det är det man ser ofta hos en PMDS. Och för att få den typen av diagnos så handlar det också om att man ska ha till exempel minst fem symptom. Det finns vissa kriterier som man ska fylla upp då. Och det första man gör när man sätter en sån här diagnos. Det är ju att man börjar med en kartläggning. Så att man ser då vilka symptom och när kommer de. Och det du säger Julia det är ju så... Faktiskt så hemskt att det här är en diagnos som ligger lite längst ner i lådan så att man tar upp bipolaritet först och depression och alla andra de här. Sen är det ju svårt för att till exempel en depression kan ju bli förvärrad cykliskt. Så du kan ha en egentlig depression. Då har man aldrig riktigt bra någonstans i cykeln Men sen blir det ändå lite värre Under mm. perioden mellan ägglossning och menstruation Så att De går ju liksom in lite i varandra mm. Men i PMD så har man ju bra Den här veckan mellan... Ja gud ja, ja.
1: Mm.
0: Men nu, hur har det varit för dig då? Eh,
1: nej men nu är jag ju 35 och har fått barn allting Och gått igenom diverse ADHD och bipolaritet är ju besläktade med varandra För det är liksom skillnaden är väl att det är ADHD då är man Under en hel dag upp och ner hela tiden Och pipolär, då är det ju långa sjuk Och så vidare Så nu har jag fått min ADHD-diagnos Medicin Jo men idag mår jag ju bra överlag För jag tar hand om mig Men det som du sa förut också att Hela min månad går ju också ut på att Dämpa mina symptom.
0: PMS, är ju liksom, precis som du säger Väldigt liksom psykiskt påfrestande Men finns det liksom, något man kan göra självproaktivt för att liksom mildra De här symptomen liksom?
2: Ja men jag tänker, precis som Julia har gjort Att man kartlägger, alltså, så att man inte Varje månad blir så här, oh shit Alltså, och, och tänker så här, Nej men nu är jag ju djupt deprimerad Eller nu vill jag ju ta mitt liv Eller nu ska jag göra slut, eller vad det kan vara mm. Mm. Eller jag ska aldrig mer vara musiker I hela <gör> mitt liv ja,
1: Nej men, <gör> alltså... <gör> Ja, men det sjuka är att man måste förstå och känna sin kropp. Kvinnor måste förstå att så här, vi, vi är inte är anpassade heller- efter det här samhället där man alltid ska vara högpresterande. Utan man måste anpassa sitt liksom, privata mönster och acceptera det. Men liksom, det jag har lärt mig är att jag blir sinnessjuk. Jag tycker det är obehagligt när det händer- för att jag blir en annan person idag. Eftersom jag är frisk i övrigt så blir kontrasten- nästan ännu jobbigare idag. Jag är jättetacksam att jag mår bra- men jag blir psykiskt sjuk. Alltså jag hatar men män. Jag, jag hatar män. Alltså jag kan liksom egentligen typ inte vara ihop med någon. Jag slutar, alltså jag bor inte ihop med någon om, om jag är ihop. För att män förstår aldrig när man säger så här. Jag kan inte ses idag. Och men då kan jag bara hålla om dig lite och ge dig lite glass. Då vill jag döda dem. Alltså så. Jag blir liksom aggressiv. Jag blir jättetrött. Jag hatar mig själv. Jag vill ta livet av mig. Mm. Bara på så här. Det kan gå på en dag.
0: Men har, har, hur, liksom, hur långt i de processerna har du kommit? Liksom?
1: <laughs> hur tänker du då? Ja, men, Körtliga... alltså,
0: så här, är, är, har man skrivit liksom, avskedsbrev, eller är det liksom. Alltså, man... Nej, men
1: det hade nog. Alltså, när jag var ung och deprimerad övrigt, hade jag nog kunnat gå så pass långt att man tog livet av sig. Men det är ju äh, fruktansvärt. Men idag som vuxen så vet jag jag känner mig sinnessjuk på riktigt. Jag mår dåligt på riktigt. Kroppen slutar... Så här, man blir, ja, allt blir men dåligt. Men nu kan
0: du adressera det. Liksom? Nej, men Nu
1: är jag så här, Julia, det här är inte dina känslor. alltså så kbetear man hjärnet. Men det tar ju många, tog många år för mig att kbt mig själv.
2: Mm. Det är ju en svår eh, diagnos om man ska titta på det ur det perspektivet. Att det, tar, eh, att det krävs så pass mycket självransakan och egen förståelse. Och att man ska vara med då. Att man verkligen ska ha koll... På sin menstruation. Att den här cykliska mm. förhållandet till det blir så viktigt. Och att man då får se det lite som att ja, men en diabetiker den klarar sig inte utan sitt insulin. Okej, okay, jag klarar mig inte utan att, att veta och förstå och jobba då proaktivt. Jag mm. kanske inte kan stressa lika mycket, eller jag kan inte slarva lika mycket kring till exempel min kost och min träning och mitt livsupplägg. Jag behöver mina timmar sömn.
1: Och egen tid.
2: Och egen tid.
1: <laughs> ja. Nej, man kan ju bli aggressiv mot om man har mycket folk runt sig. Och så här. Det märker jag stor skillnad nu när jag är frisk. Liksom, som jag sa förut, att jag, jag, jag identifierar mig inte med liksom, mina svåra så, utan jag, är väl, jag älskar mitt liv, liksom. Men som sagt då blir det ännu tydligare med det där Så nu har jag ju accepterat att så här, jag, Nu dricker jag kaffe för jag Vill fästa till det lite Men jag har slutat dricka kaffe Och jag har innan druckit ungefär 10 koppar svart per dag I mitt liv för att jag också har ADHD Och kan dricka det 22.00 och sen sova Men nu är det ju då Ingen kaffe, det är viktigt att röra på sig lite Varje dag under PMSen fast man typ Inte orkar röra sig Jag äter nästan inget socker, jag äter inga snabba kolhydrater Och försöker inte bli så här Ätstad av det vilket också är en utmaning.
0: Men Antonia finns det liksom några mediciner förutom de här grejerna som Julia säger som kan hjälpa liksom akut i de här mörka stunderna?
1: Mm.
2: Alltså det är ju, en del använder ju SSRI-preparat, alltså antidepressiv eh, medicinering, cykliskt eller kontinuerligt. Och behöver det som en krycka under en period eller behöver det i sin PMDS-behandling?
1: Jag äter cetralin, 100 milligram per dag. Och, jag klarar och mig vad till. är det för något? Det är SSRI, mm. alltså antidep. Och det klarar mig tyvärr inte utan. Och eh, när PMSen kommer, då tar jag 25 mg på kvällen- för att inte vakna, typ suicidol. Det har också hjälpt mig. Vissa mår inte bra av SSRI. Jag mediterar och håller på med andlighet och sånt. Så jag känner ju också kvinnor som absolut inte vill ta kemikalier. Jag blir väldigt hjälpt av det. De blir inte det.
0: Det är någon brist där ute som behöver kanske tillgodoses.
1: Lite forskning kanske på kvinnokroppen kan väl vara en idé, eller?
0: forskning,
2: mera studier att vi pratar om det och mer utbildning rakt
0: ut i vårdcentralerna mm. som oftast är första linjen där man söker. Ja Men precis. Men Julia, liksom, när fattade du alltså, du säger att du fick din mens vid tolv men var det så här från början eller när fattade du vad som höll på att hända i din kropp? Och att det skilde sig från dina kompisar?
1: Jag, jag hade liksom ingen aning men då var jag nog på en vårdcentral och de... Det, det fanns liksom inte ens på kart. Det var ju då att de bara, nu vi tror att du är bipolär. Då är ju tur att de inte gick vidare med det. men Och så höll de på att undersöka mig så följde jag dagbok och kartläggde och sådär. Sen till slut kom det in en liksom fantastisk iransk kvinna eh, och, som var läkare. Och bara, men Julia det här är ju exakt de här två veckorna varje månad. Du har ju liksom en jättesvår form av PMS. Då hade jag liksom aldrig hört talas om det i hela mitt liv. Och jag hoppas att unga tjejer idag ska vara lite så här... Hmm, kan det vara det här? Eller kan du vara det här? Så att man tidigt får hjälp att förstå sig själv. Som jag har sagt till vänner som har tre barn som gör slut med sin man varje månad och skriker framför barnen. Det här är ju liksom någonting egentligen väldigt många känner till symptomen på. Men, men det är liksom... Blir ingen grej. Det har liksom ingen status. Att det är viktigt att ta hand om det här. Precis som för mig med ADHD. Jag har jättestora problem med vardagen. Det är inte så här, jag har en slängd ADHD. Utan det är typ pajat mitt liv. Men nu gör inte det så mycket för att jag vet om det. Så medvetenheten om det fanns inte när jag sökte. Utan det var så här du är bipolar. Mm. Tills den här kvinnan bara, nej det är hon inte.
0: <tills> Men det är ju
2: fantastiskt. Mm. Och där måste det ju komma in i någon, jag. Man själv inte tar det här på allvar. Att anhöriga, en partner mm. eller vänner kan säga så här- okej, okay, vänta, stopp, vi drar i handbromsen. Det här är en riktig problematik. För mm. vi ser ju kvinnor som, eh, det påverkar dem- men det påverkar också deras barn, deras arbetssituation- deras familjer.
1: Självmedvetenhet är nyckeln till allt, tycker jag. Alltså att man kan säga så här- Gud, idag älskling, så vill jag döda- er alla. Så att jag kommer att ta och hem till en vän och sova där. Alltså det kan vara liksom så enkelt det behöver liksom inte vara, men om man inte är medveten kan man inte heller kommunicera med dem runt sig och, och det är det som förstör så mycket.
0: Men hur påverkar det folk runt omkring dig? För det måste ju också, det blir liksom någon sån konstig terrorbalans för att en person man måste förhålla sig till. Hur, hur var det och var det någon som sa till?
1: Nej, det var det inte men det har väl blivit väldigt synligt i mina förhållanden. Eh, och då Det har ändå varit då har det ändå varit Att jag kan säga att nu mår jag så här Men jag har alltid upplevt Att jag inte blir lyssnad på Av då till exempel pojkvänner Då jag är straight, tyvärr Nej men, eh, och, nej, men Jag har alltid liksom upplevt att jag Kommunicerar jättemycket med, med mina män Så, att så här, det, det är ingen idé att vi bor ihop liksom. Jo då, jag ska ta hand om dig Man bara nej, jag blir en annan människa Det är ju kemiskt, upplever jag att det är något kemiskt som händer i hjärnan. Så mina jag skulle nog säga att mina pojkvänner har märkt det mest. Och när jag har idag, då säger jag det till folk om det är en hemsk dag och jag måste jobba. Så jag säger idag mår jag jättedåligt, men det är bara PMS. Egentligen är jag glad, men det kommer inte märkas. Mm. <laughs> typ.
0: Men vad bör liksom anhöriga göra med någon som har PMS? Hur ska man förhålla sig? Finns det några generella råd?
2: Ja, men dels att man kartlägger tillsammans. Så att man vet om det här. Att att det inte ska bli en chock heller för anhöriga. Och sen att man ser, vad behöver du för hjälp? Att man man kan stötta både om det gäller livsstilsförändringar. Att man gör dem med dem eller ser till... Så att under den här perioden så tar vi bort stress till exempel i den mån det går. Mm. men då, ja, ja.
1: Ja. I mitt fall så är det nästan så att ta bort allt. Och det går ju inte alltid. Men eh, typ som jag i livet nu jag säger nej jag måste leva själv och jag kan jag har bara kraft till min dotter. Mm. Eh, och det beror ju på vart man är i livet, hur mycket man har jobbat med sig själv innan. alltså sådär. Men sen har folk sagt till mig att jag testar att slutar dricka kaffe då vill jag ju liksom Nej, men jag kokar ju när folk säger så till mig. Mm. När jag slutade i kaffe, det blev lite bättre. Det blev det. Vad beror det på, tror du?
0: Mm. Vi
2: vet <laughs> inte riktigt helt... Um. Exakt, själva mekanismen bakom det. Och det, återigen, det finns inga tydliga studier. Det är ingen som Nej. har tyckt att det har varit jättespännande- att se på relationen mellan kaffe och PMS. Nej. Vilket är väldigt spännande. Vad? Den, <laughs> den forskningen eh, eftersöker finns vi. Ej. Men man kan ju tänka så att när vi dricker koffein- när vi får i oss, det kan ju också vara svart te- och andra mm. liksom sportdrycker, energidrycker. Mm. Att eh, vi ökar ju nivån av stresshormoner i kroppen. Mm. Mm. Och det är ju inte så att kroppen så här skiljer mellan det som du stoppar i det Eller det den skapar själv. Så det blir ju en, en egen form av stress. Vilket i sig då har en negativ effekt på dina könshormoner. Och på dina signalsubstanser. Sen är ju också koffein det är vätskedrivande det ger också en viss typ av mättighet så att det kan nog finnas många orsaker, men det är ingenting som vi helt och hållet vet exakt varför.
0: Nej, men man kan börja slarva med kosten om man dricker mycket kaffe exempelvis för att man känner mm. mättnadskänslor och då får man inte in det här naturliga näringsintaget som påverkar då, det låter som det signalsubstanser. Det är
2: bra. Man, man blir som en ungo, så att säga men, <laughs> eh, men det är ju väldigt eh, sant det du säger. Vi vet att vi behöver ha i oss D-vitaminer B-vitaminer, vi behöver ha järn, magnesium, vi behöver ha mycket vitaminer och mineraler för att kunna bygga våra signalsubstanser, för att ha en bra typ av, kan kalla det för äggkvalitet, alltså så att vi har... Eh... Ägget gillar fett. Yes, ägget gillar ju fett. Ägget gillar... Dagens citat. <laughs> <Ja>. <laughs> Men närings eh, tät bra kost är A och O mm. Dessutom så kan man ju få ganska stressig mage Utav eh, koffein, utav stress Men också av att...
1: Bara av att ha PMS eh, Eller att kroppen förbereder sig på mens Är ju också så här Vissa blir förstoppade Eller tvärtom Alltså det händer ju mycket med kroppen Utöver det psykiska också Som också stressar.
2: Absolut. Jag blir
1: kokhet i två veckor till exempel.
2: Ja men man kan ju få mycket fysiska symptom (laughs) vid en PMDS. Och att sen om man då har en svajig tarmhälsa så vet vi att det kommer vara... svårt mm. för kroppen om man har en sämre tarmhälsa att också då kunna ta hand om den här biokemin. Mm.
1: Och om folk lyssnar nu och blir jätteproducerade, det blev ju också innan, men just näringstätkost som du sa, det vackra ordet, det tycker jag hjälper mycket i hur man ska äta
0: att man, så att inte i en hamburgare och ta en kopp kaffe. Det är typ december. det sämsta vi kan göra Men just liksom. att
1: näringstätt tycker jag är ett ord som är rätt befriat från det här ätstörda samhället vi lever i. Jag tycker det är ett fint ord. Att så här, du blir mätt på det. Man måste äta saker du blir mätt av länge, upplever jag. Och sen med ADHD och dopamin och alkohol. Om man dessutom... Det är vissa som är så här, men jag har klarat mig hela mitt liv och jag har ADHD. Men de blir också jätte... Till hjälp av självkännedomen kontra till exempel den kvinnliga psyken. För att eh, det trig- alltså, min ADHD gör ju min PMDS värre.
0: Men, ja, men du skickades runt en del inom vården. Nej men sen har jag hållit på att kämpa med
1: det här hit och, hit och dit. Eh, eh, men jag har haft så mycket annat att kämpa med. Så det, det är väl först nu när jag är 35, som jag faktiskt klickar i alla de här sakerna man ska tänka på. Alltså planera min tid och så. Men ja, vad har hänt sedan dess? Alltså saker har gått åt helvete och lopats eh, gång på gång. Så. Eh, och det nya idag är väl att eh, just den här känslan av att jag tar hand om mig, mår bra, känner mig frisk och så slår det till. Eh, och det var det jag som tyckte var bra med att jag skulle hit idag. För eh, jag kunde nästan inte liksom gå upp i sängen. Och då har jag liksom veckorna De två veckorna innan har jag verkligen så Kunnat högprestera eh, Och vara så himla glad eh, Och få massa gjort Och haft självförtroende Och nu blir jag prövad i Nu blir det så självhat, jag vaknar med självhat Och bara vilken jävla Tönt du är, För fan Folk tycker du är ett skämt, du måste sluta med musik Du måste Alltså det är, det är som demoner Och så vet, jag, jag känner det så starkt Det är så äkta men medicinerna jag äter hjälper mig väldigt mycket. Och så pratar jag med mig själv som man pratar med ett barn-typ. Du säger: Julia, nu har du PMS. Det här är inte riktiga känslor och tankar. Nu går du in i badrummet. Så så du tar liksom ett steg i taget hela dagen. Och försöker liksom samla på mig typ dopamin. Kanske så här, Ta en promenad och så vidare. Men sånt hatar man ju att höra när man är ung. Att så här, ska du ta en promenad?
0: Man ska funka man bara... som alla andra och man kanske absolut ska vara som, precis lika högpresterande som killar. Ja,
1: men det måste ju såklart vara, speciellt om man har lite så här ambitioner. Typ. Ja, och jag tänker med...
0: specifikt för din bransch också. Där liksom är ja, de...
1: ja, och som får ju ett gig mitt i, den här, i det här mörkret för jättemycket pengar eller ett drömgig. Det har ju hänt väldigt många gånger att det, det har blivit dåligt För att jag har inte haft självkänslan i att du klarar inte av det här.
2: Och just det här med dålig självkänsla som kan gå så långt till ett självhat är ju någonting vi också hör som som ett symptom som är otroligt. är så starkt. Ja, som är starkt och svårt. Och där tänker jag att absolut att man jobbar med den här helheten som vi har ju pratat och nämnt lite om kosten och hur kan man jobba med signalsubstanserna, eventuell medicinering. Men ibland kan man också behöva ha någon typ av samtalskontakt för att få mm. verktyg för det här. Nu har ju du sådär att du tar en dag i taget, vet ändå om din problematik, okej okay, in i badrummet, klä på sig, jag går bara dit ändå. Jag vet mm. ja, du
1: vet hur man bra. går Julia, skit i resten, bara mm. gå till bussen. Men jag ringer ju också min vän. Jag ringer en vän som mm. också har sån där PMS. Nu har hon ett för att ta ner Så ja, det är lite hela tiden. Mm. Så. Men jag brukar ringa någon om det är så här, om jag inte kan kontrollera det, mina tankar själv. Mm. Eh, så kan man faktiskt ringa någon som, som fattar och som kan så här lugna ner en. Eh, och jag tror också ganska mycket på att vara själv. Alltså man kan ju absolut ringa någon eller så. Men jag, mm. För mig hjälper det mycket att så här, vara bara hemma. Ta resten en annan dag.
0: Men om man får då PMDS i tidig ålder. Finns det någon möjlighet att det avtar genom året? Uppenbarligen inte för din kompis. Men finns det? Går det möjligt? Finns det? Det beror ju lite
2: på grundorsaken. Om vi tänker att det är ett lågt svajt progesteron. Då blir det ju tvärtom. För det hormonerna och... balansen mellan östrogen och progesteron
1: förändras, förändras genom livet ja. Ja. och
2: blir ju oftast börja liksom vi börjar se de här obalanserna kring 40 mm. framförallt men, men förut
1: dog vi ju vid 40 mm. så att det finns ju alltså nu hit kilisa jag men det finns väl typ ingen direkt forskning på kvinnokroppen kring det här eftersom förut så var det lite så här förut och nu är det ju väldigt så här komplext. Men att man var gravid hela tiden, om man nu kunde bli gravid. Och man, man hade födde... väl knappt
0: ägglossning? Ja, eller PMS? Man bara
1: födde sen barn och sen dog man, typ. så att Det här det behövs ju otroligt mycket forskning nu när vi lever till 80-90- på hur, hur man ska leva med, med det här. Och just att um, jag kollar på en kvinna som heter Teal Swan. En vattendelare. Men hon är ganska klok när hon pratar just om hur olika vi män och kvinnor är. Och att liksom, kommunikationen inte riktigt finns. Att du försökt kommunicera till män. Att säga nej, du förstår inte jag var. Jag har alltid vilja dö. Igår... Älskade jag
0: allt Och kill- killar är ju väldigt konkreta De vill komma med lösningar ja. Så ja, Men De, de kan ju... också
1: tydligen lösa det Och då blir det ju en mm. Jag har också varit med om Faktiskt nu när jag gick här utanför På Drottninggatan Så var det så sjukt För precis bredvid här Ligger ett ganska vidrigt hotell Där jag tog in för typ ett år sedan För att jag hyrde ut min lägenhet Och så skulle jag till min pojkvän Med min dotter Men jag hade så mycket PMS Och han hade gjort något Alltså du vet Förstod inte Eller vad det nu var och då var jag så här, men jag kan inte åka till honom med min dotter. För då kommer mitt humör gå ut över min dotter. Så då tog jag in på ett hotell här utanför. Bara för att säga, jag, det här kommer bli så dåligt. Och så hade vi en jättemysig sleepover på ett vidrigt hotell istället. Jag och min dotter. Så liksom, Perfekt. Men det hade ju inte gjort för flera år sedan. För då hade ju killen varit så här, kom du tar jag hand om dig. Man bara, nej, alltså du kan inte ta hand om mig.
2: Så lite hopp då, att även om det hormonella kanske inte blir bättre med åren och när vi närmar oss för klimakteriet klimakteriet så är det ju någon typ av självinsikt eller mognad som förhoppningsvis då växer eller som gör det alltså att man Som förhoppningsvis
1: lär... börjar i tid.
2: Ja, och att man får kunskap i tid, att man lär känna sig själv och att man också då får kunskap om hur man kan leva för att stötta sin jag
1: tror tvärtom, eller tvärtom. Jag, jag tror så här, att om, om vi människor skulle leva utifrån att vi är människor eh, och med naturen och så vidare det betyder inte att man måste sitta i skogen och trumma. Så. Men om man så här, levde utifrån, jag är kvinna. Jag kan inte leva i andras eh, processer. utan Då tror jag att det här inte skulle vara ett lika stort eh, psykiskt problem eller sk- skambelagt. Liksom. Precis som är ett musik och sång tror jag är jätteprimitivt att alla egentligen borde sjunga från att de är bebisar varje dag alltså jag, jag tror det finns väldigt mycket saker som vi kan tillföra som gör att våra liksom olikheter och mänskliga behov blir en kraft typ som när jag inte har då PMDS alltså då får jag ju så mycket superkrafter så att det är liksom på ett sätt om det fanns en möjlighet för mig att funka halva månaden och andra halvan vila Återhämta mig Då skulle ju inte det här vara ett jättestort problem för mig Men jag måste anpassa mig till andra Hela tiden mm. Mm. Och det tror jag är problemet lite med samhället Att det är så här, nu ska alla göra så här. Mm.
0: Men känner du liksom att eh, Vården eller liksom Folk har respekterat ditt problem Eller har de liksom förminskat det Eller hur agerar folk runt dig
1: eh, Jag har alltid upplevt att, att folk Inte riktigt förstår allvaret, Alltså hur dåligt jag var när jag mår så sådär. Eh, och so be it. Alltså jag har ju inte cancer. Så det är väl samma sak med, alltså just som du sa med diabetes och så. Man får ju också se det lite som att så här, det här är något som jag har fått i mitt liv. Och det är ingenting som kommer döda mig. Och liksom vara tacksam för att man vet om det. För minska tror jag eh, har varit majoriteten. Även när man är väldigt kommunikativ som jag är. Och i vården har det varit mer så här ah, Ja men det finns inget att göra mot det här. Eh, du kan äta lite mer cetralin-typ. Jag, jag kan inte öka mer på min cetralin för att du kommer sl- att alltså, Jag kan inte ens gråta till en dokumentär längre för att jag är så medicinerad.
0: Men har du testat <gör> någon alternativ behandling på det? Eh,
1: nej, men jag, nej, utan jag vågar inte riskera så mycket just nu i livet. Kanske när jag blir äldre. Men mitt alternativ har varit att meditera på mitt sätt. Och Ja, lite mer söka mig till det andlighet som är ett laddat ord Så, men min KBT är också mycket liksom att finna min egen styrka över mina egna känslor och tankar att styra mina känslor och tankar och det tror jag alla skulle behöva göra du? Huvverk.
2: Gråtmild. Orolig. Stressad. Arg. Irriterad. Trött.
1: Ta kontroll över dina hormoner. Ladda ner vår app idag. Vi ger dig verktygen du behöver för att ta kontroll över ditt mående. Logga dina symptom. Få kunskap, insikter och råd baserat på dina symptom och din
0: cykel direkt i vår app. HerCare. Vi hjälper kvinnor att må bra. Appen HerCare är gratis att ladda ner. Finns både för iOS på App Store och Android på Google Play. Men finns det behandlingar som har visat sig funka som inte är antidepp? Just att de
2: här livsstilsförändringarna gör enormt mycket. Att jobba med tarmhälsa, att jobba med stressnivåer, signalsubstanser, hormonerna. Eh, och det kan ju nästan låta tjatigt, eller det kan låta sådär jätteenkelt. Men det är ju inte så enkelt för att till exempel hur vi äter, eh, det är så många lager bakom det.
1: Varför tror du att folk blir väldigt... Alltså för jag var det en gång i tiden. Folk blir väldigt provocerade när man berättar hur, hur, eller hur, när jag berättar till exempel det mm. du berättade så här, mm. nej men jag har behövt lägga om hela min livsstil mm. alltså mm. det kan ju vara att ta bort roliga saker mm. eh, och just det där med <laughs> ta hand om sin mage eller så här, blir du jättestressad, sätt dig ner på en bänk andas men... in på tre ut på tre, börja om alltså du, du, man måste ta hand om sig själv som att man är, står bredvid nästan upplever jag men folk kan bli rätt provocerade av att, så här, att man ska äta bra för sånt är så laddat idag
2: jag tror att många eh, att det blir nästan som en sorg när man inser att man måste göra det och att man kanske tycker att jag har ändå liksom rätten till att bara leva, med leva med på som alla andra <laughs> Och där, men där tror jag att man måste ta det här på allvar och återigen göra någon typ av liknelse med en sjukdom som är mera så här ja. vedertagen som diabetes. Det är ju ingen som säger så här, nej men det är klart du inte har diabetes, strunta och ta ditt insulin. Eller här, mm. ät 25 kanelbullar. Det Klar. gör man ju inte. Man respekterar ju den här diabetiken. Men ja. det är ju inte kanske samma respekt man får när man säger att man har en PMDS. Mm. Men det är ju det man måste få, och det är det vi måste få liksom, mm. eh, prata om det här men
0: också se att okej, okay, jag måste göra mitt liv mm. hållbart ja, men, okej, okay, men om man mår skit nu då var ska man söka vård och var ska man vända sig i? hur ska man göra eh, det, det är på lite ålder kanske ja,
2: men det jag ser framförallt som ger effekt kring en PMDS, det är att man är på ett ställe där man jobbar tvärprofessionellt det betyder att d- det här är ju en typ av då, diagnos eller sjukdom Som både har hemma i hjärnan Men också nere i äggstocken mm. eh, Och där man måste Man kanske behöver ha en gynekolog Man kanske behöver ha en läkare En sjuksköterska, man behöver en samtalsterapeut Kanske då en näringsterapeut mm. Eller någon som jobbar med de här livsstilarna Så det är svårt
1: och kanske Och detta ska man inte boka in när man har PMS <laughs> Nej <laughs> inte. Man får planera in så här När man mår bra Alltså hur ska jag göra om en vecka när jag, när jag är en annan person typ?
2: Ja att man kanske då om man har den kapaciteten eller kraften under tiden man mår dåligt också. Att kanske skriva ner eh, sina symptom. Att man loggar dem så mm. att man vet eh, om dem. Och sen då när man har den här vecka eller mm. veckorna att man då går tillbaka och kommer ihåg så här okej okay, det här drabbar mig så här mm. är det för mig mm. för det är också väldigt lätt det finns något som heter vita rocken eh, syndrom alltså att när man då träffar personer inom vården så förminskar man sig själv och bara nej men det är nog ganska bra trots allt och då kan det speciellt vara speciellt om man mår bra. Ja.
1: jag upplever lite att man är schizofren. <laughs> och att man kan få liksom nästan hybrist när man mår bra. Och sen mm. alltså liksom att det är så mycket konstiga känslor som kan stöka till det. Men precis så man
0: liksom förminskar sig själv också, så det är inte bara omgivningen, utan man marginaliserar ja. det när man ja. är
1: bra. Ja, mm. och det har tagit mig jättemånga år att vara så här, det är så här, Julia. Mm. Du blir så här. Du måste tänka på det. Du måste kommunicera det.
0: Ja, det är jobbigt det är kopplat till ett dukt- duktiga flickensyndrom som många högpresterande också är drabbade av.
1: Ja, precis. Och jag tror att jag hoppas i framtiden ganska snart med tänker på att vi lever i ett relativt modernt land. Att folk börjar forska just på kvinnokroppen utifrån perspektivet att vi faktiskt blir så pass gamla. Och att, att vi, vi kan inte prestera samma sak som jag tänker nu efter pandemin. Det hade väl varit toppen med flextider för kvinnor till exempel. Att så här, jaha, nej men idag vill jag dö. Det är väl ingen som vill ha mig på kontoret då. Då är bättre att jag sitter hemma då om man har ett sånt jobb. Mm. Och samma sak som det här med i somras, förra sommaren efter pandemin, då, då var jag inte i schack med min PMS. Och då fick jag göra så här till exempel på scen, att då ibland så fick jag stå och gråta på fotografiska. För att ja, livet hände, det var kaos i övrigt. Och, och det, då var jag så här, men då får jag gå upp på scen med soliga ögon och så får jag säga, jag mår så dåligt. Och, och acceptera, jag kan inte vara lika bra som vi brukar vara. Och så säger jag det till publiken.
0: Då för måste du få ett jättestöd.
1: Jättestöd får man då. Mm. Alltså otroligt. Mm. Typ att här, jag har skräck nu. för att många, Jag är väldigt extrovert men jag är också superintrovert. Eh, och folk har väldigt lite förståelse för de, de, den typen av kontraster. Så jag hoppas att eh, PMDS och sånt alltså, blir superkänt. För det är halva samhället som vissa blir inte drabbade överallt. Precis som att vissa är gravida och bara jag besteg Mount Everest och hade ett glow och vissa eh, kanske hade migrän nio månader och ville dö och ångrade att de ens blev gravida mm. så liksom förståelsen för liksom hormonell balans etc hoppas jag på
0: Ja men, alltså, om det påverkar så stora delar av ens liv kan man liksom, om man inte kan jobba kan man bli sjukskriven för PMDS? Mm,
2: alltså det så har man ju alltid rätt att liksom,
0: man har ju rätt att sjukskriva sig själv i några dagar
2: innan det krävs liksom en riktig sjukskrivning så det finns inget sådär vattentätt eh, så, i samhället idag eh, men det här är ju någonting vi hoppas på allt ifrån gymkort eh, två veckor i månaden till individuella arbetstider och så vidare. Eh, och där är det ju svårt. Nu tänker jag att du är som egenföretagare, men har man en, en arbetsgivare att kanske kunna prata med sin arbetsgivare. Jag eh, har PMDS. Det här är min diagnos. Eh, mm. Och det, så här fungerar den.
1: Det är inte mm. väldigt många gör det som, som det kommer funka. Precis. Jag jobbar ju sex år på förskola, så det här är en shoutout till alla som jobbar med sånt. Det kan man ju vara världens bästa pedagog Alva månaden. Men att sen stå då på en förskola som oftast har så här utbränd personal. Du har stått med en vikarie kanske dag fem. Det vill säga att du tar hand om 15 treåringar själv. Mm. Det finns mycket orättvisa i det, det finns mycket stress. Det finns mycket så här: ingen sömning. ingen vila. Du sitter på babystolar och äter överkokt skitpasta utan salt. Liksom. Då var det verkligen när jag var yngre svårt att alltså man blir så aggressiv. Så man var tvungen att liksom gå undan från barnen. Mm. För att du klarar inte av stress på det sättet och det ska väl inga, an, inga människor göra, men just med olika yrken tror jag att man också måste se till, vad jobbar jag med? Hur ska jag kunna bli en bättre lärare halva månader och så? Och det finns väl en problematik i att vi inte heller ser på hur kvinnor och män är. Alltså, hur olika vi är. Vi måste ju kunna liksom leva tillsammans med den kunskapen på något sätt i framtiden. För jag tänker att det gjorde vi säkert lite back in the days.
2: Ja, och att vi har mer kunskap om både om PMDS och om PMS- men också om, som du nämnde, liksom graviditet, förlossningsdepression- som är väldigt utbrett och som vi inte pratar så mycket om. Och man kan nästan se PMDS lite som en... Eh, återkommande förlossningsdepression men den sker liksom varje månad och den blir så stark så att då om de här kvinnorna som kanske inte har förmåga att ta hand om sitt lilla barn men då har man helt plötsligt inte förmåga att ta hand om sig själv och orsaken till det är ju också att det sker ju det här drastiska droppet av hormoner och där är vi så himla känsliga och för en del ser vi också att man kan bli hjälp utav bioidentiskt progesteron, om det förskrivs av en läkare, för att då får man också en liten krycka en stöttning av hormonnivåerna
1: mm. Mm. Jag tror också mycket på allt som faktiskt hjälper som vi har pratat om men också på viss vad heter det, placeboeffekt att även om, så här, även om man, ja ah, tar jag det här pillret eller tillskottet, att bara så här, göra små ritualer för sig själv som som kan också göra att så här, men jag försöker alltså det ger en placeboeffekt att man faktiskt tar hand om sig och så här, tar sig själv på allvar eh, jag gillar att kalla det ritualer för jag tror människor mår bra av ritualer små små egna ritualer som passar en själv typ jag ligger varje morgon på spikmatta och kväll jag går runt i sån här <går> eh, ni vet tofflor med punkt, vad heter de?
2: Akupressur, mm-hmm. topplor. Mm. Det dricks, Uf, är det det drick, mm.
1: citroner. Och det är så här, nu mår jag lite dåligt och mig på spikmattan. Det tycker jag hjälper jättemycket. Allting som sätter igång kroppen och lossar på spänningar. Alltså allt som gör att du mår bra, bara gör det lite hela tiden.
0: Men det låter jag jättebanal, men p-piller, kan det vara en lösning? För en
2: del blir det ju det. Vad händer när man tar p-piller? Jo, men man ägglossar inte. Vi stänger alltså av.
1: Mm, om man äter syken. varje dag menar du? Utan sockerpiller eller?
2: Um, ja, nej. Om man äter sockerpiller då har du fortfarande ingen ägglossning men du får en bortfallsblödning. Okay. Så du har ingen cykel men det är inte en menstruation. Mm. Uh, sen finns det ju olika varianter som hormonspiraler och sådär. Så en del kan du ju ägglossa. Men det här, här tycker jag är väldigt viktigt att man får ta ett informerat val. Så att man också har med sig vad det innebär då att ta P-piller. Att det innebär att stänga av sin cykel. Men en del blir hjälpt av det och andra får istället väldigt mycket biverkningar.
1: Mm. Mm. Jag testade ju det och var helt överlycklig. Jag, jag kommer inte ihåg vad märket hette just nu tyvärr. Men jag testade att äta bort min mens. Och det tog, jag skulle vilja säga att det tog bort typ 60% av min dels. Så jag är helt överlycklig tills jag fick fruktansvärd migrän och otroligt mycket hormonell akne som sitter kvar nu fem år efter. Så varje gång jag ska ha mens nu så får jag alltså smärtsam akne som jag inte haft i hela mitt liv och pigmentförändringar etc. Så att och, men jag känner också vissa som bara har mått bra av det. så här, Nej, jag käkade det här resten av livet, typ. Men som sagt, biverkningar och du kanske rubbar någonting.
2: Ja, för de här p-pillerna innehåller ju syntetiska hormoner. Så det innehåller ju syntetisk gestagen, alltså en form av progesteron, eh, som har en ganska stor biverkningsprofil och det är som sagt väldigt individuellt vad som är rätt mm.
1: behandling och det tror jag är jätteviktig kunskap när jag är med så här PMDs grupper på Facebook och följer sådana konton och så. Eh, och, och, och där blir det också så tydligt att alla försöker tipsa varandra men det är så individuellt så att man svimmar så att så här, ja, testa saker men det kan också slå åt ett helt annat håll för dig men som du sa innan, tyvärr finns det ingen genväg, eh, enligt mig då, som hållit på att genväga mig genom livet. Det är bara så här, nej, du måste, du, du måste planera ditt liv efter din cykel. Du måste äta bra, dricka jättemycket vatten och sova jättemycket, mm. Men det är jag. väl
0: jätte, jättebra råd, eller hur? Absolut. Mm. Men är PMDS liksom genetiskt? Varför drabbas liksom vissa men inte andra, mm. vet man det? Alltså man
2: börjar också förstå Mer och mer den här genetiska komponenten Men absolut att vi har ju En fallenhet För att drabbas av olika saker En skörhet kan man prata om Så att har man en PMDS så kan man ju absolut Titta bakåt i historien Och se lite hur det har sett ut
1: Mm
0: Kan PMS eller PMDS påverka fertiliteten? Mm,
2: generellt inte men om det är så att du har eh, väldigt eh, kort lutealfas, alltså kort period mellan ägglossning och menstruation, alltså ett ett svajigt lågt progesteron eh, som orsak till din PMDS så kan det vara eventuellt svårare att kanske bli gravid eller bibehålla en graviditet. För progesteronet, förutom att det egentligen då ska vara den här lugna fasen, vi blir mer trötta eh, i den här perioden, eh, så är det också det som ska bibehålla en graviditet de första tolv veckorna innan moderkakan har utvecklats
1: klart. Mm. Och just det... Folk är, det finns ju så mycket kunskap idag, men folk läser den ju inte. Mm. Det är lite det som är problemet. Överinformationssamhället. Ja, men att man når liksom inte ut med kunskap idag. Som när jag ser folk som säger så här... Men alla vill väl en slängad i HD? Nej. Mm. Men alltså, säkert jättemånga. Det är bara att det är först nu vi ser hur hjärnorna fungerar. Vissa gillar att tortera katter. De har inte så mycket empati. Så... Jag gillar inte att tortera katter. Så brukar jag säga till folk som inte förstår hur våra hjärnor funkar. Att så här, vi har lite olika sätt att vara på. Och man måste hitta sitt sätt att funka. Precis som med eh, kunskapen till exempel kring när jag har jobbat med barn och ett barn kanske har ADHD och det andra barnet har autism. Då har jag märkt att, oj, har han autism? Att det har liksom ett, en tyngd på något sätt. Mm. Det är på, lite så här på riktigt. Yes. Och jag tror allt sånt här bottnar i att folk är så dåliga på att förstå, att försöka förstå. Nej, du behöver inte fatta helt. Du behöver inte veta hur det känns, men lyssna, läs på och liksom, bara för att du fungerar jättebra. Alltså just den där grejen att det vore ju toppen för alla om vi hade en förståelse för varandra och det låter så klurigt men men det är ju verkligen så, som när jag har jobbat med barn och så finns det alltid någon pedagog som inte är bra på att jobba med barn. Som inte ser olikheterna. Eller att ja, men det här barnet är ostimulerat. Det är överintelligent, det har jag redan fattat uppgiften. Det är jättetråkigt för det här barnet. Det barnet måste kanske göra en extra uppgift med mig. Alltså sånt, det liksom går igenom allt.
0: Mm, men om vi nu kommer in på barn lite... Jag en till en brygga här. Yes! Ja. <laughs> kan det bli värre eller bättre utav en graviditet? Mm, det är också väldigt olika. En del
2: eh, de som har PMD som vi börjar där, mår ju väldigt bra under sin graviditet. De tycker ju att det här är liksom bästa tiden i livet. För att då har man inte de här svängningarna av hormonerna. Så att PMD sen. Försvinner ju oftast då. Sen kan det ju finnas hypremesis att man mår illa eller andra saker som gör att man mår dåligt under graviditeten. Sen efteråt så beror det ju på. En del kanske får näringsbrister, sömnlöshet, tar inte så mycket hand om sig själv. Det kanske var en svår start på det här föräldralivet. Då kanske man får en förvärrad PMDS- den här egen tiden, att mm. liksom kunna då ta hand om sig själv för att kunna mm. hålla eh, ja, det
1: går ju inte. i schack,
2: den kanske försvinner. Mm. Medan den andra faktiskt upplever, vi ser också folk som faktiskt mår bättre efter att man, man mm. får barn. Så det, det slår lite olika. Mm.
0: Men alltså, jag tycker det kommer fram jättebra tips och råd här. Men har ni liksom något sådant slutgiltigt när vi skickar med våra lyssnare på vägen, om man nu känner att så här, gud, det här avsnittet det är någon, som att någon pratar med mig? <laughs>
1: jag, jag, jag tänker att det, är, det viktigaste är att så här, det är bara du själv som kan förstå din egen PMD eftersom det är så individuellt. Och liksom, är det på en plats i livet så som jag har varit till exempel där det är så. Här, men jag kan inte sova för jag år så dåligt. eller jag kan bara sova de här dagarna. Ja, då ber din läkare skriva ut någonting så att du kan sova tills den dagen du mår bättre. Så att liksom inte ha så höga krav på sig själv att nu ska jag börja ta hand om min PMDS. Och så liksom börja med att läsa på om det och lära känna dig själv och kanske skriva dagbok. Men framförallt tycker jag att alltså basbehoven, slarva inte med dem. Alltså åtta timmars sömn, speciellt under... När du har PMS. Jag känner ju folk som... är Men jag vill inte äta sömnpiller eller propaban. Nej okej, okay. men gå in i väggen då. För att det kan ju vara en period i livet där du inte har något val. Sen finns det folk som har en lugn period i livet. Och då kanske man har lyxen att långsamt läka. Eller vad ska man säga, komma in i en livsstil som passar och sådär. Men livet går ju upp och ner hela tiden.
2: Mm, ja, men jag tänker att det första liksom är att eh, vi tar er på allvar. Och det här måste tas på allvar. Man behöver inte och ska inte behöva lida på det här sättet. Som vid en PMDS. Ehm, precis som Julia var inne på. Börja med att kartlägga, förstå. Ta till sig mer kunskap. Och sen sök hjälp.
1: Mm. Mm. Kanske också en psykolog bara. För att prata om ens PMS eller någonting. För att om man redan har. Jag upplever också att ens Trauman eller icke-trauman problemar i den har förvärras ju under PMS. Så att, så här, att ta hand om helheten det låter tråkigt, men det hjälper ju väldigt mycket under PMS. Och kanske acceptera att du kanske inte ska bo ihop med någon, bara för att alla andra gör det. Och du kanske inte alltid ska vara med dina barn när de är dåligt. Det kanske är roligare för dem att vara sin mormor då. Alltså så här försök att tänka lite mer fritt. Mm. Så
2: individanpassad livsstil individanpassad vård.
0: Precis och man kanske måste komma upp i en viss ålder för att lite kunna kartlägga sig själv men vill man få hjälp med den här kartläggningen så kan man faktiskt ladda ner Hercares app helt gratis när man kan symptomtracka och så vidare om man nu inte tänker att man är bipolär utan kanske är något annat. Jag kanske är kvinna. Ja, så Helt kan hysterisk. <laughs> tack snälla för att ni har lyssnat. Vill ni veta mer om Hörcare, besök Hörcare.se och vill ni följa på Instagram så är det @hercare. Tusen tack, vi hörs om en vecka. Hejdå!